0: Uprostřed svatorušní novény prosíme za to, aby se s námi něco stalo. Prosíme za to, aby, jak se často modlíme, přijď duchu svatý, přijď do našich srdcí, bože sešli ducha svatého. Co by se asi tak stalo, kdyby naše modlitba byla vyslyšena? Jak moc by můj život byl proměněn? Třetí osoba Boží trojice... Ježíše Krista si umíme představit, protože je měl lidskou tvář. Bůh Otec je často karikován. Známe tu představu Michal Angela ze stropu Sixtínské kaple. Duch svatý, tady se člověk fakt dotýká božství. Tě vůbec nevíme, jak to máme znázornit. Tady se najednou dotýkáme si co prostě není z tohoto světa. Duch, dech, vítr, Oblak, šechína židovská, Hildegarda říká veriditas, zelenost, to, co dává život, na té rubelově kresce trojice bude duch svatý, ten, který je oblečený do modrého, barva nebe, zároveň zeleného. Ten, který oživuje, ten, který dává život. Ano, holubice, Jung říká, Ženský prvek v boží trojici, nebo pokus o naznačení ženského prvku, ale taky ty plameny ohně, hořící keř Pavel říká: co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, co, si, co je nesmírně zvláštní, co prostě není z tohoto světa. Co není z tohoto světa. Někdy. Uh, člověk potřebuje ten zážitek být někde hodně vysoko, v hodně divokých horách, aby najednou mu to došlo, že tohle je, jsou věci, které neudělala lidská ruka. Že tady se dotýkám si. První dojem je hrůza. Co si, co neví člověk, odkud to přichází, kam to jde, vítr, dech. Žijeme ve vesmíru, který má tyhle parametry. Z té inertní hmoty těch v strun tančících nebo z těch kvarků nebo z těch elementárních částí nebo těch atomů ještě najednou vznikl život nebo se tady objevil život my vůbec nevíme, odkud to přišlo pak najednou člověk studuje ty dějiny této země no ano, po každé vymírací události přijde nová vlna těch třepotajících se křídel a ty kadela sosáků a, a, a tak a znovu tahle hlína země za sebe dostane další stovky nebo tisíce, nebo stovky tisíc nových druhů, pak zase přijde nějaká změna klimatu, zase to všechno vymře, zase přijde nová vlna, zdá se, že ta hlína, po které šlapeme, má v sobě až nekonečnou schopnost generovat nové a nové formy života. A tak člověk si to třeba někde přečte, ale těžko si někdy uvědomit, že se nacházíme uprostřed zázraku. Skrze Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno oživuješ. To se modlíme denně při mši svaté ve třetím kánonu. Skrze Ducha Svatého všemu dáváš život, všechno osvěcu, oživuješ, osvěcuješ. Tedy duch je ten, který dává život a který taky dává ta charismata. To už se potom dozvíme v neděli v těch překrásných čteních, které budeme mít. To první to je to seslání Ducha Svatého, ty ohnivé plameny. A teď tam budou ti lidi, kteří jako poutníci přichází do Jeruzaléma, kteří pravděpodobně vůbec neměli tušení o tom, že nějaký Ježíš Kristus existuje. Ti partové, medové, elamité z Mezopotámie. Pontují Ázie, Frigie, Kapadokie, ti zřejmě vůbec neznali v příběh. A najednou se země chvíje a najednou přichází ty ohnivé jazyky a Petr potom se ujímá slova. A pochopitelně, proč to krátce nezmínit? No tak, tak ano, první přesně takovýto ohňostroj byl, když židé dostávají desky desatera na Sinai. Taky se chvíla země, taky tam byly ty ohnivé plameny, taky tam hřmělo a podobně. Pak jasně prorok Joel, až to přijde, tak přijdou ty zázraky a starci budou mít, budou mít sny a, a budou uzdravení a pak samozřejmě za třetí babylonská věž. Rozdělení jazyků a tady najednou všichni znovu mluví jedním jazykem. Pak tam do toho přijde Pavel, který řekne co si moc krásného, že my jsme tady u nejsvětějšího Salvátora v té farnosti jako to jedno Kristovo tělo. Hlavou je Kristus, krev, která to tělo napájí, krev svátosti. A každý z nás máme svoje charismata. Pavel říká: no, tak oko má jiná charismata než ruka. Nelze závidět jeden druhému. Ten obraz, jako by to bílé boží světlo, se lámalo v tom skleněném hranolu a v každém z nás to zářilo těmi jinými spektry barev. A ano, círka bude mít plnost svých charizmat, až vezme vážně charizmata všech, všech svých členů. Od malého dítěte po posledního seniora umírajícího, kdo ví, kde v ldn se. Teprve tehdy budeme mít plnost všech charismat Potřebujeme jeden druhého, jsme ty buňky toho těla církve, toho organismu církve, tkáně, možná orgán, Pavel tam volá údy, orgánové soustavy celého těla e, Kristova. Tedy dary, které dává Duch Svatý a modlíme se za těch sedmero darů, dar moudrosti, rozumu, rady, síly, dar umění, zbožnosti, vázně boží. Za tohle všechno se modlíme pro sebe i pro všechny ostatní. A e, jsme o tom mluvil teďka v neděli večer na, na té osmé. Ano, v přímluvách, které budou za chvíli, se modlíme za církev, za svět, za trpící, za naši farní rodinu, ty čtyři okruhy, které jsou vždycky v přímluvách, ale vždycky tam člověk musí mít to vědomí, že až skončí ty přímluvné modlitby, kdy jistě, že Předkládáme Bohu všechny svoje potřeby, otevíráme dveře a modlíme se za všechno to, co nás trápí, co nám leží na srdci, naše problémy tohoto světa, zkouškové období a všechno. S tím vědomím, že oč spíše váš nebeský dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. Že nakonec se nemodlíme o nic jiného, než o ducha svatého, aby nás proměnil. No potom Ježíš ve slavné scéně dechne na ty apoštoly, dechl na ně a řekl, přijměte ducha svatého. Bůh, když dechl na Adam, Adam otevřel oči a první, co uviděl, byl Bůh. Nadechl se samotného života, se říká. A k tomu, co co jsem si říkal, že dneska ještě bych rád byť v krátkém čase, to přijměte ducha svatého, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu hříchy neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. To uslyšíme v neděli. Teďka jak si to vyložit? No tak jděte do celého světa a hlásejte evangelium. A v Markovi dokonce je všemu tvorstvu. A opravdu ti první křesťané to takto začnou dělat, František bude kázat ptáčkům všemu tvorstvu, svatý Antonín, taky Františkán, rybám dokonce, pozoru hodné, kvůli tomu sluchu ryby moc nemají, nevadí. A většina misionářů bude hlásat lidem, komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny. A můžeme tu druhou půlku věty vyložit tak, že když zůstaneme sedět doma a nebudeme mluvit o Bohu, tak s kým se nesetkáte, tak těm říchy odpuštěny nebudou. To je taky možný výklad tady té věty. Komu říchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, ve smyslu s kým se nepotkáte, koho neuvidíte, s kým se nezastavíte na cestě, tak ten zůstane nedotčen. Tedy i určitý impuls pro nás, abychom co vlastně máme hlásat? Jan říká, no, poznají vás po lásce. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Ale už to jenom naznačím, abych zase tady nemluvil dlouho. Moc prosím, přemýšlejme o tom, co to teda vlastně znamená to slovo love. Tuhle větu o tom, že máme milovat své blížní, jako sebe samého, že máme milovat Boha. Co to vlastně přesně je? Říká nám to člověk, který ve 12 letech se ve velkém městě ztratil rodičům a necítil potřebu jim to říct a pravděpodobně ani se potom za to omluvit. Ten, který žil tak, že jeho nepřátelé o něm říkali, že je to žrout a pijan vína. Ten, který žil tak, že jeho vlastní příbuzní si mysleli, že se zbláznila, a chtěli si ho stáhnout k sobě domů, aby nedělal ostudu. Ten, který Mluvil se svými studenty tak, že se žádný z nich ho neodvážil pak na ní zeptat a jinému studentovi říká, ať prodá pláště, koupí si radši zbraně. Několik historie ze života Ježíše Krista. Co to vlastně znamená, hlásat lásku? Co to vlastně znamená, hlásat radostnou zprávu? To, že přece jenom přeze všechno láska dává člověku svobodu, Bůh miluje člověka, a člověk má milovat Boha. Znovu ty banální věci. Pavel, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Jan, ono je to láska. A tohle všechno, ta přítomnost na židovská, duch svatý. Tedy Velký svátek, svátek přírody, svátek života, svátek všeho radostného, svátek ohnivých plamenů, svátek jakési té divokosti boží, čeho si, co prostě není z tohoto světa. Když se říká, že to slovo Bůh, Bok, že to v sanskrtu znamená štědrost nebo dávající se bohatost, že si Boha můžeme představit jako štěstí samotné, tak tohoto se dotýkáme Nebo dotkneme se toho tuhle neděli. A potom opravdu prosme o velké věci, prosme, aby se s námi opravdu něco stalo. Protože věřím, že tady ten čas té novény k Duchu svatému je čas mimořádným způsobem požehnaný, že máme prosit o velké věci, prosit o to, aby s námi konečně Bůh zatřásl a aby se s námi konečně něco stalo, abychom se konečně proměnili a aby náš život dostal ten švih a šťávu, aby dostal podíl od toho, který sám je životem zároveň si uvědomujeme, že nikdo z nás nemáme všechna charismata, že spoléháme každý na charismata těch lidí, kteří jsou vedle nás v lavici, že spolu netvoříme organizaci, ale organismus a tvoříme to jedno Kristovo tělo a potřebujeme jeden druhého, abychom spolu dokázali jít za Kristem, jak to říct jinak. Tedy církev bude mít Plnost charizmat, teprve až vezme vážně charizmata vaše, ale také charizmata všech lidí, kteří jsou vedle vás v lavici, všech lidí, které znáte, všech křesťanů na této zemi. Boží chvála a slávě.